0: Sponzorem pořadu je sásková kancelář Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Pokud patříte mezi skupinu fotbalových trenérů a jste kolo cokolo nespokojení z výkonů sudích, můžete si vzít příklad z klubu Nottingham Forest. Ten totiž po sérii kontroverzních rozhodnutí, která byla nařízena právě proti tomuto anglickému klubu, do svých řad angažoval bývalého, uznávaného rozhodčího Marka Klatemburga. Angličan by měl nejen realizačnímu týmu týden co týden vysvětlovat, jak sudí na hřišti nebo případně uvaru, k danému verdiktu došli. No a pak, že musí některé anglické fotbalové kluby šetřit peníze. S mikrofonem do Anglie. Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou. Ano, startuje čerstvé vydání pořadu s mikrofonem do Anglie. Jsme rádi, že posloucháte. Máme za sebou neúplné 25. Kolo soutěže, Neúplné, protože nás dnes v pondělí čeká duel Evertonu s Crystal Palace. Ale tak začněme rozhočíme, možná právě těmi, kteří řídili zápas Nottinghamu s West Hamem. On zdravím tě. Dobrý den. Viděl jsi tam nějaké kontroverzní rozhodnutí? Já ano.
0: Takhle, možná se dostaneme asi k té červené kartě Kelvin a Philipse. On tedy říkal, že prý se nedotknul při tom druhém inkriminovaném zákroku svého soupeře, kterým byl Gibbs White
1: a neměl být podle jeho slov vyloučen. Podle mě tam šel šlapákem a byl vyloučen správně. Úplně jasně, tohle není kontroverzní, ale byl tam moment, kdy Neko Williams šel k zemi v faulu Cornet a za mě úplně jasná penalta a myslím si, že možná i proto už panu Marik Nakisovi, já si to furt učím to jméno, je to těžké, na výslovnost. Zkrátka je to muž, který vlastní tento klub, tak mu došla asi trpělivost a zavolal panu Klatemburgovi a tak nějak ho osvobodil z jeho angažma v Řecku. On se tam staral o rozhočí v Řecku. V profesionálních soutěžích a teď už je tedy na ostrovech a bude opravdu uh, týden co týden na tribuně v, v případě toho, že bude hrát Nottingham Forest. Teď už to tak bylo o víkendu a myslím si, že má co vysvětlovat Nunu Espiritu Santovi, který říkal zase po zápase, já jsem viděl penaltu, tak vám to prostě řeknu. Vím, že nemám mluvit o sudích, ale když vidím něco jasně, tak proč bych měl lhát nebo bych měl dělat, že to nevidím? Já jsem to viděl, měli jsme zahrávat pokutový výkop. Nebyl tak frustrovaný, protože lesníci to zvládli a porazili kladiváře 2.0. Říkám si v téhle sezóně asi by každý klub potřeboval ale nějakého toho poradce, protože co jsem pochopil,
0: tak Latenburk má přijít jako opravdu ten, který má vysvětlovat a nějak řekněme vlastně být takovým tím mostem mezi rozhodnutími rozhodčích a hráči, respektive realizákem Nottinghamu. V českých podmínkách by to podle mě bylo daleko kontroverzně vnímané. možná jako třeba nějaký nástroj na to, jak působit na rozhodčí třeba skrz jejich bývalého kolegu, protože Klattenburg je obrovská osobnost. No
1: to jsem se chtěl zeptat, protože to je vlastně jediné, kde vidím, že ty peníze můžou být jako uplatněny nějak správně. Víš, že jako nenápadně vyvineš tlak, protože si ten sudí možná řekne, a tamhle sedí můj bývalý kolega, který byl hodně dobrý, byl uznávaný, byl hodnocený velmi, velmi dobře a byl posílán třeba i na evropské zápasy ligy mistrů například. Mm. Uh, nevím, jestli to takhle může fungovat, jinak mi to přijde jako naivní a je to vyhození peněz za mě.
0: No tak, takhle, Klatenburg se peněz nebojí, on vlastně po konci té své úplně top kariéry v roce 2017 zamířil do Saudské Arábie, aby tam nakládal nějak s rozhodcovským stavem, jinak ale je to velká persona, která pískala, jak se říkala, on dokonce byl ve finále Champions League nebo Eura, ale mám takový pocit, že pokud by dokázal vysvětlit hráčům To, jaký je aktuální styl rozhodování v Premier League a třeba čeho se vyvarovat. No a posléze pochopitelně i Nunu Espiritu Santovi vysvětlovat ta rozhodnutí, že by se třeba nedopouštěl nějakých příklých hodnocení hned po zápasech. Tak by to možná vedlo k zlepšení celé atmosféry Vlastně nejen v klubu, ale myslím v Premier League Ale jak říkám, měli by to tedy tímhle způsobem pojmout i ostatní
1: kluby Tak, 9.28 na hodinách Ještě jedno téma, než půjdeme k fotbalu A je hodně aktuální, jenom bych to líznul Dan Ashworth, to je asi jméno, které taky dobře znáš A věřím, že i naši věrní posluchači To je muž, který se teď nově stará o recruitment Tedy o nové posily Obecně o zákulisí různých přestupů V Newcastle United Jenže teď o něj projevil zájem Manchester United který už svým způsobem také patří pod syra Jima Redclifa a ten chce měnit struktury klubu. No a tak Ashworth prý informoval Newcastle o tom, že právě United mají zájem a že by tento muž, který je hodně uznávaný v anglickém fotbale, udělal si jméno třeba v Brightonu, by mohl přestoupit do divadla snu a měl by se právě tam starat o přestupy a o to zákulisí. Hmm.
0: No, pochopitelně tahle jména, když... Uh... Cirkulují přes ten anglický fotbal, tak se v tom daném klubu vždycky podílí nějakém zestupu. U Ashforda já po, zase nevím, jo, jakou roli třeba měl úplně v Newcastle, jak by mohl pomoci Manchester United, ale to spíš signál, protože opravdu Redcliffe přejímá vedení té sportovní stránky a chce si tam udělat strukturu trošku po svém.
1: Souhlasím, jenom jsem to chtěl říct z toho důvodu, že mě fascinují ceny za takové funkcionáře, protože už třeba Ashford by měl stát víc než někteří fotbalisté, minimálně 10 milionů liber by si při hmm. Newcastle mohl říct za toho tomu, že v případě, že by ho Tedy opravdu Manchester United chtěl. Tak pojďme na fotbal. S mikrofonem
0: do Anglie.
1: Nádherný zápas jsme viděli v sobotu na Etihad Stadium. Citizens po druhé v sezóně ztratili s londýnskou Chelsea, kterou Musíme chválit za přístup, za bojovnost, za fyzickou kondici, kondici a takové opravdu nasazení. A ostatně mluvil o tom i Mauricio Poučetino, byl spokojený. Člo si vedla dokonce po první 45-minutovce, když se po druhé v ročníku trefil Rahim Sterling, a je to mimochodem první hráč, kterému se to povedlo, dát gol v obou zápasech jedné sezóny proti svému ex. <laughs> hmm. Rahim Sterling
0: pochopitelně už dlouhá léta i kontroverzní fotbalista na ostrovech, protože já pořád vzpomínám na tu kauzu, když si nechal vytetovat nějaký ten Kalášníkov na Lítko. To je pravda. On je vlastně kontroverzní i kvůli tomu, že vlastně jak, nebo jakým způsobem opustil Liverpool, když šel do City. Ze City pak odcházel už trošku jako nechtěný, ale zároveň pořád chtěný v repre. Že na klubové úrovni možná patří mezi takové ty hráče, které trošku už odepsali lidi, ale na repre úrovni dlouho vlastně působil jako ten hráč, kterému Southgate
1: dává prostor. Co mně přijde trošku smutné, on je prý nejlépe placeným hráčem, možná ještě s některými pár dalšími v Londýnské Chelsea a ten přístup vlastně nemají rádi, ten jeho aktuální přístup nemají rádi ani fanoušci blues. To znamená, že opravdu on by se měl začít snažit, ale v tomto zápase byl vidět tu svou golovou příležitost využít fantasticky, zkrátka nedal Edersonové šance a hezky si tam zasekl i jednoho z nejrychlejších mužů Kajla Volkra, který mimochodem hrál také velmi obstojně a já když se dívám na ten jeho věk, je moje 33 tak si říkám, jak je možné, že ten hráč je snad stále rychlejší a rychlejší a hmm. tu fyzičku má neskutečnou. Možná jsme neřekli ten výsledek 1-1, jedna, jedna, nebo říkal jsem to?
0: No, si ty opravdu ztratili body po čtvrté doma, hmm. v sezóně za čtvrtou remízu. Každopádně Sterling ukázal trošku náznak té předchozí třeba geniality, která ho mohla dovést možná ještě daleko víše, než je to dosáhl, dotáhl. Co k tomu ještě říci? Mě u toho zaujalo, že si vlastně ty v prvním poločase dvakrát pustili Chelsea do kontru, když šli vlastně 2-2 dva dva, nebo 2-3. Dva že si ty hodně vysoko bránili, vlastně byli všichni nalezlí na té soupeřové polovině a už tam byl totiž předtím jeden break, kdy Nicholas Jackson potvrdil, že není úplně takovým tím šuterem, jak by možná chtěli a nedal šanci, ale pak přihrál právě Sterlingovi, který to udělal fantasticky. Ve druhé půli se zas ukázal faktor Rodry, faktor, možná De Bruyne, faktor prostě toho tlaku,
1: i když jeden faktor tedy selhal, Martine proti Chelsea. A to byl Erling Holland. To byl Erling Holland, ano. Zatím největší počet nebo největší skóre u toho, u té statistiky očekávané góly, 1,71. To znamená, když to řeknu laicky, podle analytiků měl dát téměř dva góly v zápase, jasné dva góly, hmm. ale on prostě nedal. Omlouvám se za ten výraz, ale říká se to zápas blbec, podle mě pro norského strostřelce. Hmm. Velmi hezky to glosoval Pep Guardiola, který říkal, fotbal jsem hrál 11 let na té top úrovni, a dal jsem jich 11 góly. Golu, tak co bych já Erlingovi radil? Věřím, že už se příště prosadí. No, ten jeho body language se mi možná trošku nelíbil, často působil otráveně, ale tak ono, když vám to tam prostě nepadne z devíti pokusů, tak už pak frustrovaný jste. Tak to je.
0: Určitě a ty šance, které bychom mohli vypíchnout, jsou třeba z druhé půle, když Jo, bych dal Petrovič, byť ta střela možná byla ještě lehce tečovaná, to je jen pro představu posluchačů, opravdu velmi rychlý styl, který praktikují hráči na ostrovech do toho mokro, no a do toho tečovaná střela a fantastický tedy Petrovič, brankář Chelsea No a ta druhá šance, kterou jsem si vypsal, Centr de Bruyneho vlastně z klidu a Holland úplně nehlídaný na penaltě, hlavičkuje a podle mě v 99. ze 100 případů by to bylo Gol a v tomhle jednom to trefil mimo a vlastně nakonec byli rádi za Rodryho šťastné srovnání, bych řekl.
1: No, určitě, ještě pojďme pochválit Chelsea. mě to připomínalo ten zápas na Tottenhamu, kdy Chelsea zvítězila nakonec vysoko, prostě hrála do té vysoké obrany Manchester City a byl to velmi efektivní styl. Conor Gallagher hezky říkal, věděli jsme, že to bude těžké, protože Citizen se drží stále míč na kopačkách, museli jsme hodně běhat, ale měli jsme jasný plán, co dělat s míčem, když ho získáme. A to bylo vidět. Prostě Chelsea získala balon, tři rychle a okamžitě do breaku na křídla, buď na Jacksona nebo na Sterlinga. Mimochodem Jackson se mi opravdu jeví spíše jako nahrávač, než jako střelec. Prostě musím to říct opět, jak si říkal, nám ukázal, že když je tváří tvář Golmanovi, tak velmi často zklame, jako by se toho zaleko.
0: K tomuhle bych jenom řekl, že Chelsea vlastně, kdybych byl její fanoušek, tak mě strašně mrzí ty výkyvy, že jsou schopni přesně obratit, obrali Liverpool, porazili nem, ale přesně pak mají takové výkyvy, že prohrají doma 2-4 z Wolves, to je jenom z té poslední doby. A ještě jednu věc chci zmínit, Guardiola na tiskovce byl tázán na Koula Palmera, což je bývalý hráč City, odchovanec, které ho prodali za draho právě do Chelsea, tomu se tam teď daří. No a právě Guardiola říkal, a to bylo docela prostě paradoxní, že on by Palmerovi určitě dal šance, kdyby tam nebyli, A teď jmenoval tenhle a tenhle Foudna jmenoval, jmenoval asi De Bruyneho, možná eh, pochopitelně Alvareze třeba, ale prostě šanci nem, mu vlastně nemohl dát v tu chvíli a říkal mě to strašně mrzí, já jsem tu šanci mu prostě nedal a on teď hraje skvěle v Chelsea a právě tím odpovídal na to, že City opravdu mají tak skvělý kádr, že ne všichni se můžou hned prosadit tak pak je raději třeba puští někam pryč.
1: Tak můj zápasu za mě buď Connor Gallagher, který opravdu byl zase u všeho podstatného, anebo Axel Dysasi, ten myslím tu cenu můj zápasu získal je oficiálně a byl opravdu velmi skálopevný, tak bych to řekl, protože e, strážil nejen Holanda, ale také Kevina De Bruyneho, bylo na něm vidět, že chce vyhrávat každý souboj a on také mimochodem třeba každý hlavičkový, bylo jich 11, vyhrál. Hmm a je to muž, který tak nenápadně roste ve velkou oporu týmu ze Stamford Bridge, protože naskakuje do každého zápasu v premier league už má za sebou 23 duelů, je to muž, kterému je 25 let, takže říkám si nejlepší fotbalový věk a myslím si, že určitě převezme lídra po Tyagu Silvovi na té stoperské pozici. S mikrofonem do Anglie. Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou. Top trojka vyrovnaná, odskočená od ostatních, musíme říct trošku, byť ano, Aston Villa na třetí Manchester City ztrácí v uvozovkách jen čtyři body, ale nezapomínejte na to, že Citizens hrají už zítra dohrávku s Brentfordem, takže tam pak ta propast může být mnohem vyšší. Ale chtěl bych možná pokračovat Liverpoolem, který je tedy první, má 57 bodů, pro vaši představu druhý Arsenal 55, Citizens třetí 53, takže opravdu čtyři body mezi třetím týmem Pepa Gordioli a prvním Jirgena Klopa. Liverpool to zvládl právě na Brentfordu, dal nakonec čtyři góly, ale eh, možná ta daň může být hodně vysoká. Narážím opět na zraněné hráče, Honzo.
0: Hmm. Narášíš na ty, kteří se zranili během zápasu, předpokládám. Protože <laughs> před zápasem se zranili další. Tak ti během zápasu možná nejprve tedy odstoupil Curtis Jones, který hrál v základu, a pak Diogo Jota. To je před poločasem prostě dvě vynucená střídání stejně tedy
1: dali tedy krásný gól Darwinem vedli 1 a právě toho Darwina si možná zapomněl, ten byl také stažen o se. Mm. byť Klopp říkal, že si není úplně jistý, o co půjde prý něco cítil ve svalu, Klopp nechtěl riskovat, poslal mm. tam Koudio Chakpa a zase to byl skvělý tah, protože ten dal gól a na jeden další nahrál a vrátil se i Mohamed Salak, takže je to svým způsobem kus za kus, ale že mi bylo tedy líto, když na vás spadne 80-kilový středopolař se Brentfordu, myslím, že to byl Jensen nebo Dansgaard, nevím, jeden z nich, hmm. tak, tak to prostě bolí a když vám spadne na koleno, tak si myslím, že to může být nadlouho. Jo, čekáme na výsledky Rengenu, ještě nevíme, na jak dlouho přesně to bude, ale... Připomeňme, že Diogo Jota to byl muž posledních týdnů pro Liverpool.
0: Hmm. Ale je taky muž, který se vlastně, jak to říct, potýkal se zraněními i v průběhu třeba prosince, ale hlavně v té minulé sezóně. myslím, že chyběl docela dlouho. A navíc Klopp říkal, že to nevypadá vůbec dobře, ti ještě neměl v tu dobu po zápase zprávy. Ten zápas, když ještě zmíním, co předcházelo... V pátek se zranil Alison na tréninku, si natáhl hamstring, takže místo něj byl ten mladý brankář Keleher. A to si vemte, jak hraje Brentford. Martin, ty jsi je nedávno viděl a já jsem měl třeba obavy o to, jak se popasuje Keleher s tím stylem centrovaným balonu do Vápna. Mm-hmm. Protože vlastně tyhle standardní situace i po autech jsou velmi velkou zbraní Brentfordu. No a myslím si, že docela uspěl. No a předtím se ještě zranil pochopitelně trend Alexander Arnold, to bylo proti Burnley. Mm-hmm. Aktuálně sedm hráčů tedy Liverpool postrádá, včetně dalších Balčityč. Jako no a... A to
1: si myslím, že se teď bude lávat chleba, troufnu si říct, protože Liverpool předehrává to 26. kolo už ve středu s lutnem z toho důvodu, že o víkendu čeká tým Klopa velké finále iFL kapu s londýnskou Chelsea ve Wembley. Prostě ten program teď bude extrémně nabitý, vemte si Evropská liga a Klopovi se teď bude opravdu hodit každý jedinec, ale připomeňme ještě jednou, Salah se vrátil, a působil ve velké, velké pohodě, i když on tomu možná pomohl samotný zápas, který byl vlastně po tom prvním poločase hodně otevřený, Honzo, a to Salahovi vysvědčí. Přesně, tedy musíme
0: zase doporučit posluchačům, pokud to neviděli a se podívají na krásný pas, který tam vymyslel pro Macalistera před tím druhým golem. No a pak, jak on si poradil... Po výkopu Kelehera a po prodloužení Chakpa. To byla situace jako od Alisona, takže to mají nacvičené. A jak si poradil s Kolincem? On opravdu takhle velkého, zdatného, silného obránce odstavil si a dokázal se dostat do zakončení. Musím říct, to jsem vlastně nečekal, že
1: Salah takhle ustojí a dá třetí gól Liverpoolu v tom zápase. Souhlas. Můžeme jít na Arsenal. Arsenal zvládl podle očekávání svůj zápas 25. kola anglické Premier League na hřišti Burnley. Vyhrál 5-0. Jednoznačně Martin Degorce se trefil hned z kraje duelu a troufnu zříct, že vlastně od prvních minut bylo rozhodnuto. Je mi trošku líto Kompanyho, protože je to muž, kterého miluju v tom fotbalovém světě, pochopitelně hlavně za to, co dokázal v Manchesteru City, za to, jak vystupuje před médií, za to, jak vlastně odkrývá to své nadšení pro fotbal. Je to obrovský workoholik, dává tomu každou sekundu svého života, ale prostě se svým týmem je 19. a já si troufnu říct, že už je Minimálně jednu nohu v Championship.
0: Hmm. Je to tragédie opravdu sportovní, pochopitelně pro Bernley Nováčka, od kterého, jak už jsem několikrát říkal, jsem čekal daleko víc. Stále pět bodů ze třinácti domácích zápasů. Teď je bůr vlastně od Arsenalu. Já jenom doufám, Martine, že vedení Burnley nechá kompany ho i pro příští sezonu, že ho třeba neodvolají, že se nezblázní a neodvolají ho třeba ve třicátém kole. A Protože to je projekt na delší dobu. To je prostě projekt, který zase musí být v čampionem, musí se ti hráči ohrát. Musíte trošku i posílit ten kádr. A ne, že ho teď vyhodí,
1: když se najdou leknou, že jsou třeba jedním z nejhorších. Mm týmu historie Premier League. K Arsenalu zajímavá fakta, Gunners poprvé ve své historii zvítězili v pěti úvodních zápasech kalendářního roku. Bukayo Saka poprvé v kariéře se trefil ve čtyřech zápasech po sobě. Líbí se mi v pozápasových rozhovorech, kdy ne, že by se chválil, že by se jen usmíval, ale on vždy hledá chyby na sobě v tom několik tomto kole, ale v tom minulém, který před týdnem, říkal, já vlastně nevím, jestli můžu být se sebou spokojený, protože jsem měl další dvě šance, které jsem měl proměnit. Hmm. A to dal dva góly. Takhle, já si myslím, že spokojený musí být, musí být hlavně pokorný, protože tam měl období
0: na přelomu roku, kdy, tomu, kdy mu to moc nepadalo. Teď je opravdu skvělá forma. Já bych chtěl z tohohle vyzdvihnout ten gól na 3-0. Myslím, ten byl krásný opravdu, jak se to zasekl na pravačku, Pochopitelně druhý gól z penalty, která podle mě tedy byla přísná, protože tam došlo ke kontaktu opravdu minimálnímu mezi bránícím a Sionem a útočícím Trosárdem. Hmm. Dobře, budíš, penalta byla, to už člověk nezmíní Arsenal by stejně vyhrál. No a Saka ten gól, co dal na 3-0, tedy tím mě
1: velmi zaujal. A zápas vyšel i Jakubu Kiviorovi, to je polský reprezentant. Já ho tak nějak počítám mezi své, respektive mezi Čechoslováky, protože často teď létáme oba dva vlastně do hmm. Varšavy. A... Hodně tam Kviora s kolegy novináři řeším. A dostal po druhé vlastně v řadě důvěru od Artety na pozici levého beka. Opravdu, jak jsem říkal, zápas mu vyšel, připsal si i asistenci. Navíc nikoho z těch rychlých křídelníků Blenly nepustil před sebe.
0: No a pak pochopitelně, no možná dovršení toho zmaru Burnley, bránění Delcroa proti Havercovi, který tenhle německý reprezentant úplně vykoupal svého soupeře, zesměšnil a dal už v 78. tedy na konečných 5-0. Arsenal je v Laufu, vemte si, že minulý týden zničili ve znamen 6-0 předtím Liverpool 3-1 a oni mají za posledních pět zápasů 21 branek. Tak to docela jde.
1: S mikrofonem do Anglie. No komu to úplně nejde v brance Newcastle, to je Martin Dubravka, slovenský reprezentant, na kterého je také hodně upřena pozornost. 2-2 tentokrát mezi Newcastlem a AFC Bormův a to musíme připomenout, že bod pro domácí, tedy pro Newcastle, zachraňoval meteryčí, to je hodně netradiční střelec hmm. a vlastně hráč, který nenas kakuje do zápasu tak často, jak by si on sám představoval, ale v té obrovské konkurenci se tomu e, fotbalový expert prostě nemůže divit. On je opravdu v té hierarchii až třeba 18. 19. člen A týmu, ale tentokrát prostě e, dal gol a pojďme řešit Martina Dubravku. Co se mu stalo? No předvedl hroznou minelu, která pramení asi v tom současném stylu, kde brankáři
0: hodně zapojovaný do kombinace, do výstavby hry, čas od času se něco podobného stane. Já jsem si vzpomněl prostě při podklouznutí Martina Dubravky na takové ty fatální podklouznutí, které v Premier League pamatujeme. Já pochopitelně vzpomínám na Stevieho Gerrarda, který někdy v tom roce 2014 fatálně uklouzl při nějaké té přidávce na útočné polovině proti Chelsea a pak Liverpool vlastně prohrál a ztratil ty tři zápasy a titul. Hmm. Tak to bylo takové pro mě nejfatálnější podklouznutí. Tady naštěstí pro Dubravku si myslím, že <laughs> hrálo roli, to že to byl delší zápas a e, 2-2 nakonec to dopadlo.
1: No, Newcastle dostává hodně gólů. Je to paradox, když si vzpomenete na minulou sezonu, kdy vlastně udělali nějaký ten rekord v počtu čistých kont v řadě. To bylo něco neuvěřitelného, když šera Botman opravdu e, byli stopeři, přes které jste se nemohli dostat, a to jste mohl být klidně Cristiano Ronaldo, ale prostě jo, to byli hráči, kteří byli opravdu fantastiční. E, neříkám, že je to jen na chyba těchto dvou stoperů, kteří šli mm. svou výkonností trošku dolů, Sherry, zase výborný dopředu v posledních čtyřech zápasek dal snad tři góly. Hmm. Takže prostě v Newcastle to teď není úplně ono, ale zase musíme zmínit to, že Eddie Howe má neskutečnou smůlu na Marotku. Hmm. V tomto případě zase typický příklad toho, jakou smůlu má, protože neměl k dispozici ani Isaka, ani Wilsna. Takže ani jednoho typicky hrotového útočníka.
0: Hmm. Takhle, já si říkám, nakolik si za to Newcastle může sám, protože e, myslím otázku brankářů, protože Pope, pochopitelně fantastická posela z Burnley, to bylo před minulou sezonou, ten také se, Martin, nepodílí na tom, že minulé to, e, minulou sezonu to bylo e, relativně bez inkasování a teď mm. při jeho zranění to tam padá. Dubravka je skvělý Goldman, ale nemá za sebe prostě náhradu. A trener Hau. Nebo takhle, má tam náhradu, ale to je ten muž, který je už dost pověstný svými minilami, to je Loris Karius a prostě Eddie Howe ho nechce asi stavit do premier league. Takže tam prostě dává důbravku a třeba nějaká ta možná častější rotace by Slovákovi Prospěla v nějakých těch momentech. Teď neříkám, že bych ho vyhazoval hned za jednu minelu, ale spíš se naznačit, že prostě chytá úplně pořád a občas se možná takováhle lehká minela naskytne. To je prostě normální. Měli tam mít ale ještě nějakého dobrého golmana za něj.
1: Řešili jsme slovenského hráče, tak pojďme na dva české hráče. Tomáš Souček, Vladimír Coufal. Další špatný zápas z pohledu kladivářů, musím to říct takhle napřímo, protože USD prohrál poslední tři duely v Lize. Navíc se skóre, pozor, 0-11, opravdu už tři zápasy v lize, OSD nedal gól a navíc, a to mi přijde opravdu odstrašující, neměl prostě šance, Honzo, neměl. Přesně,
0: přesně. A vlastně, když vezmete poprvé, mu teď nastoupil od 12. listopadu Mikael Antonio, což by měl být útočný nějaký, ne klenot, ale prostě velký návrat. Náta, ta šance vepředu něco udělat. Ale vlastně opravdu bude nic tu nic. E, nejvíc zaujal Kelvin Phillips tedy tou červenou z pohledu West Hamu, co jsem už zmiňoval.
1: Za tři minuty dostal dvě žluté.
0: No, ta... No prostě podle mě to je opravdu hloupost toho hráče, který se pak i nějak omlouval. On říkal, že nemá štěstí, že on to zmiňoval, že štěstí chodí vždycky. Teda neštěstí chodí vždycky ve třech. Že měl smůlu předtím, protože když vezmete, on se podílel na inkasované brance proti Bolmefu, proti Manchestru United, taky zaváhal a teď dostal červenou. Tak má tři
1: tedy nezdary, tak když ho dá moje se ještě do sestavy, tak třeba se mu bude lepě Mě utkvěla jedna hezká věta na Farunškovském foru demu, kde něk- kdo psal: Pokud si fanoušek, fotbalový fanoušek, rozklikne ten zápas jen na počítači, podívá se na zápis z utkání, tak jasně, bude vinit Kalvina Filipse, který prostě viděl červenou kartu, ale na jeho obranu musím napsat. Teď cituju toho fanouška, že to tak nebylo. Celý tým hrál strašně, byli jsme neefektivní a zaslouženě jsme prohráli.
0: Hmm. Ne, jasně, já to nesvaluju na jednoho hráče. Možná ten fanoušek byl angličan, protože Angličané mají hodně takovou tendenci <laughs> obhajovat své reprezentanty. Ale když vezmeme třeba ty bránění, nebo ta bránění během první půle, tam třeba Tavares levý obránce Nottinghamu předčil Vladimíra Coufala, který tam zůstal ležet. To byla obrovská šance, kterou vychytal Areola Pak tam byl opravdu skvělý pas Domingéze před tím prvním golem, ale jenom pro představu posluchačů tam byly Tři střední záložníci, dva stopeři a přesto ten balon prošel na Avonyho, který se fantasticky zbavil a Gerda. To byl gol na 1-0. A myslím si, že na téhle úrovni prostě zaprvé nemůže takhle Dominguez prostrčit balon mezi třemi hmm. bránícími záložníky a pak ještě vlastně mezi dvěma stopery se takhle uvolní vlastně Avony. Silný to útočník, kterého bych osobně Martine teda trošku víc než Nottinghamu.
1: No tak, co teď s VSDM? Ty si poslouchal, včera jsem posílal úryvek po zápasovou tiskovou konferenci Davida Moise. On se trošku obhajoval, viď? Já myslím, že mu trošku vytekly nervy možná, no.
0: Protože on vlastně naznačoval to, že e, dobře fanoušci nadáváte mi, protože tam byly už ty banery Wenger Out, a, tedy Wenger Out, teda a už out. Se to tak zvaterý, že <laughs> dlouhá léta volali po konci Vengra v Arsenalu, tak uh-huh. teď Moes Out. Každopádně on připomínal to, že opravdu po dlouhých letech jim přinesli e, hráči a Moes trofej, Evropskou trofej, Evropskou konferenční ligu, do toho se umistňovali, umistňovali pravidelně ve předu tabulky, no takhle, oni jsou teď pořád osmí, ale myslím si, že třeba ten výhled pro ně je takový, že musí vyhrát tři zápasy, které čekají. Mají Brentford, Everton a Burnley. A pokud podle mě nevyhrají ty tři zápasy, tak minimálně to jednání o prodloužení smlouvy, která končí sovi po sezoně. Tak bude u ledu
1: hmm. Jenom tě trošku upravím, jsou už devátí A pokud by třeba teď v dalším kole prohráli A Chelsea a Wolverhampton vyhráli Tak by West Ham spadlo až na 12. pozici Pokud se dívám správně No prostě padají, kladiváři padají Bohužel i s českými reprezentanty
0: S mikrofonem do Anglie
1: Pojďme si zpravit chuť. Wolverhampton, za mě překvapení sezóny, je to tým, který je aktuálně jedenáctý, ale jen oskore za desátou londýnskou Chelsea, kterou jsme tedy dnes, ještě jednou připomínám, chváleli. Vlci dvakrát v jednom ročníku porazili Tottenham, Stalo se to vůbec poprvé v historii tohoto klubu. Tentokrát dva jedna na Tottenham Hotspur Stadium. koglu už nebyl tak veselý na a tiskové konferenci. by mu trošku docházela slova, byť je to muž, který mluví možná nejlépe z celé ligy. Mně se strašně líbí jeho tiskové konference a obecně jeho takové myšlenky s přesahem. Ale pojďme k vlkům, protože to, co Gary onil předvádí s tímto klubem, kterého často experti před sezónou predikovali na sestup, to je nevídané.
0: No, můžu vzpomenout rovnou na léto, protože e, pět dnů před začátkem sezóny odstoupil Julen Lopetegi nebo Julen Lopetegi, tehdejší trenér Wolves, který vlastně byl nespokojený s neposilováním kádru. Ten v létě opustili ty dlouholeté opory v čele třeba s Rubenem Nevesen, nebo mutiem to musíme zmínit. Opustil ho taky Adama Traore, Raul, Raul Jiménez. Opravdu velká jména s tou úspěšnou érou pod Nunu Espiritem Santem. To už je ale nějak, několik let zpět. No, ale vlastně převzal to Gary O'Neill, který v minulé sezóně, pokud dobře vzpomínají, posluchači úspěšně válčil s Bournemouthem který převzal tehdy taky za krizové situace po devíce od Liverpoolu. No a teď Wolves s tím kádrem, který e, není třeba nabitý úplně extra hvězdama, tak prostě válí a vlastně trošku zesměšňuje to, co říkal o i před sezonu, protože on říkal, že nejsou konkurenceschopní v Premier League. A podívejte se, kde jsou a jak hrají hlavně.
1: Hezky psali novináři, na, nebo říkali experti ve studiu Sky Sports, sledoval jsem o víkendu, že on z těch hráčů, kteří tam byli, prostě najednou dělá hvězdy. Jo, že dostal opravdu z těch hráčů maximum a posunul je na úplně jiný level, než na kterém byli třeba v minulém ročníku. A můžeme tu zmiňovat Hvánk, můžeme tu zmiňovat Kuňu, který dobře teď je zraněný, ale to je hráč, od kterého bys asi nečekal prostě třeba 15-20 gólů v jednom ročníku a on je opravdu nastřílel už v tom aktuálním, když vezmeme všechny soutěžní góly. Máš tam jiné hráče, Pedro Neto, třeba, ke kterému je prý Gary O'Neil podle svých slov hodně kritický. Netovi se to prý nelíbí, i přestože mm. hraje fantasticky. Tak O'Neill prý mu neustále něco vyčítá a říká, že by měl mít ještě větší impact, tedy e, přísun pro, pro tým Bowershantnu. Mm. Strašně se mi to líbí, vlastně. A i ta obrana nepůsobí tak děravě.
0: Já musím říct, že jsem příznivcem Wolves nebo patří mezi mé oblíbené týmy a obrana, když si zmiňuješ, tak ji třeba v létě opustil už zmíněný Nathan Collins, který odešel za velké peníze do hmm. eh, Brentfordu. Tam to pochopitelně bylo zpěté, že majitel klubu Jeff She- potřeboval trošku vyrovnat uh, ta, ty své finance kvůli Financial Fair uh, Staví to teď vlastně na krygu do osnovy, zase bývalém obránci West Hamu, který možná byl už ve Stratfordu odepsaný, ale je to skvělá posile. je to výborný hlavičkář, on má uh, vlastně největší počet golů mezi obránci, nebo jeden z největších počtů mezi obránci za poslední roky. Má tam mladého Kilmana, Totyho, vlastně vůbec jim nevadilo, že se e, nějak zbavili e, Johnnyho, jestli pamatuješ vlastně tohoto Španěla. On dostal v jednom tom zápase červenou, nějak se rozhádali s trenérem. On dostal
1: padáka prostě. dostal
0: padáka. Ale vůbec to nevadí. Je tam Ajt Nury, alžířan, který naštěstí pro VULS nechyběl tak dlouho během konu, protože Alžířsko vypadlo. Je tam bývalý hráč Barsi Semedu. Z těch hvězd možná v vozovkách známějších hráčů zmíníme ještě Sarabiu, kterého pamatujeme z PSG. Hmm. No ale třeba Pedra Netu, Martina, kdyby byl zdravější, tak si myslím, že už vůbec není ve vůz a může třeba jít ve stopách Dioga Joty, který odešel z VULS do Liverpoolu. Osobně bych tedy Pedra Neta. Časem v Liverpoolu viděl rád.
1: Jo, souhlasím. V nějakém tom lepším klubu ještě zmíním jedno jméno, takový světoběžník Mario Lemina, to je Gabonec, ten opravdu to je prostě středopolař, kterého chceš mít v týmu. Nevynechá jediný souboj, nebo nevypustí jediný souboj, neustále burcuje své spoluhráče. Často je to tedy na hraně žluté karty, to je pravda. On je hodně zapálený do fotbalu, ale je to také muž, který má už bohaté CV fotbalové francouzský. Nice hrál za Fulem, Galatasaray Saudenta. Ten Juventus Marseille Lorien. Prostě je to chlap, který mu je 30 a má zkušenosti a je to vidět.
0: No a navíc teď v lednu rezonovalo to, že Wolves přivedli jeho bráchu. No a Lemina <těk> je novou posilou. Vlastně Wolves byť moje 18, tak ještě třeba není úplně prováčko, ale myslím, že i tohle podpoří třeba právě Leminu v tom, že by v klubu mohl déle vytrvat a třeba se snažit o napodobení nějakého úspěchu z a to sice účasti v evropských pohárech.
1: S mikrofonem do Anglie. Dělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou. Můžeme přiblížit také nedělní program, Brighton vyhrál na hřišti Sheffield United 5-0 jednoznačně svůj tým, tedy Sheffield potopil Holgate, to je stoper, který úplně, za mě brutálně, brutálně vletěl do mitomy japonského křídelníka Brightonu, byla to už nějaká kolikátá, no, začátek prvního poločasu, minuta, 13. První. Tačátek, minuta. No. Úplně šílený zákrok, jak říkal Jamie Redneb, dlouho jsem neviděl horší ve hmm. fotbale, prostě nesmyslně ve skluzu ta podrážka šla nad koleno, ale jako v takové razenci já nechápu, že mi to má dohrál. Já jsem se fakt bál o něj.
0: No, my to má dohrál k neprospěchu Šifieldu, když to řeknu takhle, protože se podílel na mnoha goulech pak Brightnu. Ten faul byl takový, že vlastně ho kritizovali i spoluhráči. a Hodgiř řekl, že úplně zabili jejich plány pro zápas. Vlastně trenér Wilder řekl, že Holgate úplně vlastně zničil plány, že už se omluvil pochopitelně to zkušený hráč, ale jenom to se zmíním. On dostal třetí sezonu za sebou červenou. Předtím dvakrát v Evertonu. Ale tohle byla šílenost, kterou a to je taky zajímavé, sudí. Tvel well, nejprve ocenil žlutou kartou. On to asi viděl
1: špatně. Ještě, že tam bylo video, protože
0: tady tohle, kde by skončilo žlutou, no tak to je, aby je roztrhali licenci všichni s Soulaz. premiérných rozhodčí
1: Absolutní souhlas, ještě zmíníme i druhý zápas. Manchester United zvládl zápas na Kenil Wolf Road a vyhrál 2-1 proti Nováčkovi, ale nádherné utkání. Které Ob... viděl i Harry Styles. Přesně tak, Harry Styles. What a man, sugar. No to je tenhle zpěvák, zkrátka, byl na tribuně. Co jsem chtěl říct? Jo, že oba celky nedali nebo si zapsali více než 20 střel. Prostě nádherné fotbalové utkání, zase mi bylo lutnou trošku líto. Vzpomeňte si, kolikrát už Lutn sahal po bodu proti favoritovi do a nakonec se musel spokojit s tím, že prostě zase vyjde na prázdno. A byl to i případ včerejšího zápasu. Rasmus Hojlund, nejmladší hráč ve stroji Premier League, který se trefil v šesti zápasech v řadě v této soutěži.
0: A to jsme tady před tak dvěma měsícema říkali, že to možná může být flop, že nedává goly v Premier League, Mm-mm. tak to nakopila, myslím, nějakých těch 75 milionů bylo nakonec. Možná asi docela dobrou investici.
1: Vidíte, že potřeboval pět měsíců na aklimatizaci a teď mu to pálí. United no i jdu nahoru, čtyři zápasy v řadě, Čtyři výhry, pokud se nepletu. No, tak myslím si, že stihneme ještě jedno téma. Si mě hezky upozornil včera, že jsme ještě nezmínili v našem pořadu Roje Hocna, co se teď děje kolem něho. Tak ve čtvrtek, přátelé, on měl mít výjimečně předzápasovou tiskovou konferenci, nebo kdo ví, jestli zápasou, prostě tiskovou konferenci, na které podle ostrovních novinářů měl oznámit konec v klubu. Jenže ta tiskovka se měla konat po tréninku, ale na tom tréninku se udělalo Hocnovi prýt tak špatně, že musela přijet sanitka. Ta sanitka ho odvezla do nemocnice, kde Hocen prý do dneška podstupuje různé testy. Je v pořádku, je stabilizovaný, ale zároveň je to tedy ještě oficiálně manažer klubu Palace FC.
0: Hmm. No dneska hrajou opravdu, když game, tedy důležitý zápas o záchranu s Evertonem. V Goodison Parku je povedou tedy asistenti Ray Hočna. Už je asi nachystený Oliver Glasner, bývalý trenér Frank- Frankfurtu, ale Steve Perš, šéf klubu, je opravdu pod tlakem, protože neví, co teď s tím, z úcty Hočnového Nechce odvolávat, když je na Marotce, pak má spoustu důležitých hráčů zraněných a do toho tedy bude sem park nažavený Everton. Velmi zajímavý zápas dnes večer, opravdu jsem zvědavý, jak to bude.
1: Budeme sledovat a pak budeme referovat příští pondělí v 9.20 pořád s mikrofonem do Anglie. Můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv, vlastně, protože opravdu se nachází ve všech podcastových aplikacích i v té naší tedy rozhlasácké můj rozhlas. Tak pojďme zakončit náš pořad tradičně. Hráč kola podle tebe.
0: Hmm. Tak já bych zmínil mi tomu, že to přežil.
1: <laughs> Děkuju, já bych zmínil možná hráče, na kterého jsme zapomněli trošku v dnešním pořadu, ale bylo to hodně. Emiliano Martinez, zase důležitý pro Aston Villens vyhráli na Craven Cottage, Martinez si připsal hodně důležitých zákroků. Jen do díky za týden. Díky, krásný den. S mikrofonem do Anglie. Pondělní magazín o anglickém
0: fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.